0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Ich bin Luis und heute gibt es wieder ein paar Marketing-Tipps für dich. Nachdem wir in der letzten Podcast-Folge vor allem über den Wettbewerb gesprochen haben und du jetzt weißt, wie der Handel in Deutschland aufgebaut ist, geht es heute um die Frage, was muss ich beachten, bevor ich mich dazu entscheide, in eine Marke zu investieren. Und dazu gebe ich dir fünf Fragen mit an die Hand, an denen du dich orientieren kannst. Aber genug für den Anfang. Ich würde einfach mal sagen, auf los geht's los und los. Was brauche ich also, um Marken letztendlich auch verstehen zu können? Über zwei wichtige Bestandteile haben wir in den letzten Folgen schon gesprochen. Das ist zum einen der Wettbewerb und zum anderen auch die Konsumenten bzw. die Konsumentinnen. Und dann gibt es aber noch zwei weitere Sachen, die eben wichtig sind um eine Marke zu verstehen bzw. was man eben beachten muss und sich genauer anguckt, wenn man die Idee einer Marke hat. Und das ist zum einen eben auch das Produkt logischerweise und zum anderen aber auch die allgemeine Marktsituation. Wenn man sich das grundsätzliche Konzept oder das grundsätzliche System von Produkten und Marken anguckt, um eine Marke dann auch eben verstehen zu können, ist es ist relativ simpel. Man hat ein Produkt bzw. Ja, verschiedene Güter und die sind eben, wenn wir das Ganze jetzt mal wortwörtlich im Deutschen übersetzen, markiert oder unmarkiert. Und wenn es darum geht, eine Marke zu kreieren oder sich für eine Marke zu entscheiden, dann stellt sich natürlich im ersten Schritt die Frage, warum macht es denn Sinn, vielleicht aus meinen Produkten eine Marke zu kreieren? Oder eben vielleicht auch nicht. Also vielleicht macht es in meinem speziellen Fall mit meinen speziellen Produkten Sinn, das Ganze einfach unmarkiert zu verkaufen und damit eben keine Marke aufzubauen. Wenn wir das Ganze jetzt aber weiterdenken und sagen, okay, wir haben uns entschieden, das Produkt oder meine Dienstleistung zu markieren, dann gibt es noch die Unterscheidung zwischen einer Handelsmarke und einer Herstellermarke. Und die kann sich dann eben auf physische Artikel, Produkte beziehen oder eben auch auf Services, Personen oder sogar auf Institutionen oder Orte. Soweit erstmal zur Theorie und dem System von Produkten oder Marken. Darüber haben wir zwar schon öfter mal gesprochen, aber vielleicht ist es an der Stelle nochmal ganz gut, das nochmal gehört zu haben. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind ein Unternehmen und wir haben ein Produkt, aber wir haben uns noch nicht entschieden, ob wir das Ganze markiert oder unmarkiert verkaufen sollen, dann ist natürlich die Frage, in welchem Moment lohnt sich es denn wirklich aus ja, meinem Dasein, eine Marke zu kreieren? Warum ist es so, Marke, also eine Marke zu kreieren oder ja in eine Marke einzuzahlen, damit die Leute sich irgendwann wieder an das Ganze erinnern? Das kostet natürlich Geld und ist in gewisser Weise auch riskant. Also nur weil ich mich jetzt als Unternehmen entscheide, eine, ein Produkt zu markieren, heißt es nicht, dass es am Ende auch wirklich dann erfolgreich ist. Und bevor ich sowas entscheide, lohnt es sich natürlich immer, den Markt nochmal zu analysieren, die Produkte, die dort verfügbar sind, zu analysieren, zu schauen, was für Marken gibt es denn, wie sprechen die die Kunden an. Also das ist eigentlich immer der erste Schritt, wenn es darum geht, kreiere ich jetzt eine Marke oder verkaufe ich das Produkt jetzt einfach als No-Name. Aber auch wenn ich mir richtig Mühe bei der Analyse gegeben habe, heißt es eben nicht, dass es am Ende auch erfolgreich sein muss. Also angenommen, ich bin ein Unternehmen, ich habe ein Produkt und ich habe jetzt im nächsten Schritt erfolgreich den Markt analysiert und wüsste jetzt theoretisch, was da gerade los ist, dann gibt es verschiedene Szenarien, die ja letztendlich dabei rauskommen können. Das eine ist, ich weiß zwar jetzt, wie der Markt in meinem Bereich vielleicht funktioniert, aber ich habe nicht genügend Ressourcen, um wirklich eine Markenbildung voranzutreiben beziehungsweise vielleicht bin ich auch einfach damit überfordert, ähm, weiß zwar, wie der Markt tickt und wie es aussieht, aber ich habe nicht so richtige Anhaltspunkte sozusagen. Und dann gibt es eben Unternehmen, die sagen, okay, ich bringe das als No-Name raus und das funktioniert super. Das zweite Szenario ist, dass ich den Markt untersucht habe und mich dann aber im zweiten Schritt bewusst gegen eine Marke entscheide. Das kann verschiedene Gründe haben. Es kann zum Beispiel sein, dass in dem Bereich, in dem ich tätig bin, vielleicht einfach keine Markensensibilität da ist, also dass der Kunde wenig Wert auf eine Marke legt oder dass die Konkurrenz viel zu stark ist oder eben auch, dass vielleicht einfach die wirkliche Idee für die Markenbildung fehlt. Also es kann verschiedenste Gründe haben warum ich mich als Unternehmen letztendlich dann gegen eine Markenbildung entscheide. Eine andere, vielleicht positivere Möglichkeit, wenn wir über Markenbildung sprechen, ist, ich habe den Markt analysiert und ich entscheide mich im ersten Schritt erstmal dazu, dass ich eine Markenbildung vorantreibe. Dann kann es aber natürlich sein, dass ich vielleicht zu zögerlich bin oder zu vorsichtig, dass ich mich nicht genug traue und auch einfach nicht genug investiere bzw nur das Nötigste und dann eben die Markenbildung im Endeffekt scheitert. Und wieder andere sagen, okay, wir wollen eine Marke machen, hängen sich richtig rein, arbeiten hart daran, investieren Ressourcen, Kraft und alles Mögliche und es funktioniert am Ende. Das sind so die vier Hauptszenarien, die im Prinzip denkbar sind, wobei ich dazu sagen muss, natürlich kann es auch sein, dass ich mich vielleicht im ersten Schritt gegen eine Marke entscheide, dann aber bestimmte Schritte gehe, die letztendlich doch dazu führen, dass mein Produkt zu einer Marke wird. Gleichzeitig kann es aber natürlich auch genau andersrum sein und ich hänge mich total rein, aber am Ende klappt es einfach nicht, dass man wirklich auch von einer Marke sprechen kann. Grundsätzlich ist es aber wichtig, dass du den Markt eben im ersten Schritt mal anguckst, schaust, was passiert da gerade und dich dann zumindest einmal bewusst dafür entscheidest, ob du dich Richtung Markenbildung entwickeln willst oder ob du sagst, das ist einfach nichts für mein Unternehmen, oder das gibt der Markt nicht her, oder, oder, oder. Also, dass du einfach erst mal eine bewusste Entscheidung triffst. Um jetzt ein bisschen poetisch zu werden, an der Stelle ist es dann nämlich wie mit vielem im Leben. Nur weil du dich für was entscheidest, heißt es am Ende eben nicht, dass es dann auch so kommt oder so sich entwickelt, wie du dir das vorstellst. Um jetzt aber letztendlich die Möglichkeit zu haben, zu entscheiden, ob man sich... Richtung Markenbildung orientiert oder nicht, gibt es vor allem fünf Fragen, die du dir stellen kannst beziehungsweise an denen du das Ganze festmachen kannst. Das Erste ist, dass du dir überhaupt mal anschaust, ob es eine Markensensibilität für das Produkt im Markt gibt. Also wie vorhin schon gesagt, achten Kunden bei der Art von Produkten, die du hast, überhaupt auf Marken oder kaufen die im Normalfall einfach No-Name. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, Küchenrolle, da bin ich zum Beispiel ein Mensch, ich achte da null auf Marke, ich schaue halt, was es gibt und kaufe das dann einfach. Wenn du jetzt auch eine Küchenrolle auf den Markt bringst, gibt es dann noch genügend Leute außer mich, die darauf achten. Zugegeben, Cewa sagt wahrscheinlich jedem was, die haben gerade in so einem Segment quasi das Unmögliche geschafft und ihren Markennamen als Synonym für diese ganzen Produkte positioniert. Aber das ist vielleicht eben in einem anderen Bereich anders, beziehungsweise das ist ja nicht der Regelfall. Dann die zweite Frage, wie ist der Markt strukturiert? Also schau dir den Markt wirklich genau an, guck, was für Marken gibt es da schon? Auf was muss ich achten, wenn ich jetzt in dem Bereich ein neues Produkt oder eine neue Marke etablieren will. Als drittes solltest du dir die Frage stellen, ob du dich sinnvoll differenzieren kannst. Also, ob du deine Marke sinnvoll mit bestimmten Merkmalen von anderen abheben kannst. Wenn wir jetzt schon bei der Küchenrolle sind, vielleicht hast du noch eine andere Möglichkeit, außer eben, dass du damit Sachen wegwischen kannst oder das als einmal wegwerftuf benutzen kannst. Vielleicht... Hat dein Produkt noch ein Merkmal, mit dem du dich noch besser von der Konkurrenz differenzieren kannst? Dann die vorletzte Frage, gibt es einen echten Added Value bzw. kann man einen emotionalen Zusatznutzen definieren? Also wenn wir über Added Value sprechen, dann geht es um den Mehrwert, den du deinen Kunden liefern kannst und die Frage, hat dein Produkt ein Merkmal, was ein bestimmtes Bedürfnis beim Kunden oder der Kundin befriedigt oder was einen einzigartigen Wunsch deines Kunden eben löst sozusagen. Und über einen emotionalen Zusatznutzen sprechen wir, wenn du jetzt zum Beispiel ein Autohaus hast und ein Kunde oder eine Kundin kommt rein und möchte ein Auto und dem ist es total wichtig, dass das Auto schnell fährt. Also so ein eigener emotionaler Nutzen, weil letztendlich, ob das Auto jetzt schnell ist oder nicht, gut, wir leben in Deutschland, da kann man noch auf ein paar Strecken unbegrenzt fahren, aber im Normalfall ist auch da irgendwann Schluss und du kannst die meisten Autos gar nicht wirklich bis zum Limit fahren. Das heißt, das ist dann so ein Moment, wo eben ein emotionaler Aspekt dazu kommt, was für den Kunden oder die Kunden aber eben ein Zusatznutzen ist. Ganz blöd gesagt, du verkaufst Küchenrollen und du druckst auf das Küchenrollenpapier noch süße Kätzchen mit drauf und dein Kunde findet es aber total schön, weil der steht total auf Katzen und das sind seine Lieblingstiere und, 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 dann ist es vielleicht ein emotionaler Zusatznutzen, der aber letztendlich ja nicht die Saugleistung von den Küchenrollenpapieren unterstützt. Um aber zu den fünf wichtigsten Fragen zurückzukommen, die du dir stellen solltest, wenn du eben überlegst, eine Markenbildung voranzutreiben, dann ist die letzte Frage, ist es wirklich eine sinnvolle Investition? Denn eine Marke aufzubauen ist immer mit vielen Ressourcen und wirklich Anstrengungen verbunden. Also es ist nicht so, dass du heute eine Idee zu einem Produkt hast und nächste Woche ist dann deine Marke etabliert und deine Marke gebildet und das ist vorbei, sondern... Markenbildung zieht immer wirklich viele Ressourcen auf sich und es ist einfach wirklich eine große Investition, weshalb man sich grundsätzlich die Frage stellen sollte, ist das Ganze sinnvoll oder brauche ich das vielleicht bei meinem speziellen Produkt nicht? Gerade wenn man auf LinkedIn zum Beispiel unterwegs ist und da von Leuten liest, die sich mit Markenbildung auseinandersetzen bzw mit Agenturen, die sich um Markenbildung kümmern, dann kann man immer relativ schnell das Gefühl bekommen, dass es keine Alternative zu einer Marke gibt. Und das ist aber eben nicht immer korrekt. Also gerade in der heutigen Zeit ist es in immer mehr Fällen sinnvoll, eine Marke aufzubauen. Aber wir haben ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen, dass Marken eben auch für den Endkonsumenten und die Endkonsumentin immer austauschbarer wird. Also Immer mehr Leute haben das Gefühl, dass es irrelevant ist, ob ich jetzt Marke A oder B kaufe. Und in bestimmten Situationen ist es dann eben fraglich, ob es überhaupt Sinn macht, so viel Zeit und Geld da rein zu investieren. Die fünf wichtigsten Fragen, die du dir also stellen solltest, wenn es darum geht, ob du eine Marke etablieren solltest oder möchtest oder eben nicht, sind zum Ersten eben, gibt es eine Markensensibilität für das Produkt in meinem Markt? Zweitens, wie ist der Markt strukturiert? Kann man sich sinnvoll differenzieren? Dann die Frage: Habe ich mit meinem Produkt einen Added Value oder eine Möglichkeit zu einem Added Value, beziehungsweise mh, vielleicht auch einen emotionalen Zusatznutzen? Und als letztes: Ist es wirklich eine sinnvolle Investition? Das war's für heute auch schon wieder. Heute ging es um das Thema Markenbildung, ja oder nein? Was solltest du tun? Was kann passieren? Und welche Fragen helfen dir dabei, dich zu orientieren? Meine Frage an dich heute ist, in welcher Situation würdest du dich persönlich gegen eine Markenbildung entscheiden? Alles Wichtige zufolge Folge und zum Beantworten der Frage findest du wie immer in den Shownotes oder unter dem Player. In der nächsten Folge mit Marketing-Tipps geht es dann darum, was für Gründe es gibt, keine Marke aufzubauen. Das heißt, in der Folge wird es dann unter anderem noch einmal mehr um Markensensibilität gehen. Übrigens, falls du es noch nicht wusstest, alle Marketing-im-Kopf-Podcast-Folgen findest du jetzt auch auf YouTube. Also schau da gerne mal vorbei. Das war es für heute von mir. Wie immer bleibt mir sonst nur noch zu sagen, wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere kostenfrei den Podcast. Und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.